0: Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para você nos acompanhar também nos outros canais, tanto no Instagram, ItaúViews, quanto no nosso Telegram, que é um canal onde a gente tem publicado os principais relatórios, tanto da área macro quanto aqui da área de Equity Research. Bom, hoje a gente vai abordar o tema que talvez tenha dominado a agenda econômica global na última semana que foi os acontecimentos na China, a dívida do conglomerado de construção chinês Evergrande, o risco de calote, os impactos gerados tanto lá na China quanto nos mercados globais. E a ideia é fazer um balanço desse evento, falar sobre as nossas perspectivas para commodity, sobre como isso pode ainda reverberar nos mercados e principalmente aqui na Bolsa brasileira. Para colaborar com essa discussão, temos as participações de Laura Pita que é economista do Itaú Unibanco, e de Daniel Sasson, que é analista de mineração, siderurgia, papel e celulose, aqui no Research do Itaú BBA. Daniel, Laura, tudo bem?
1: Oi, Marcelo. Daniel, tudo bom?
2: Laura, Marcelo, um prazer estar com vocês novamente.
0: Boa, eu que agradeço a presença de vocês, pessoal. E, Laura, acho que é legal começar com você e seria interessante fazer um balanço dessa história toda. né? Muita gente acompanhou só pelo noticiário, viu os mercados derretendo a partir da última segunda-feira, depois se recuperando. E desde então, todo mundo tem tentado monitorar tanto a situação da companhia quanto os desdobramentos lá na China. Então, como você descreve os episódios da última semana e qual que é o status que a gente tem agora? Bom,
1: Marcelo, a Evergrande é a segunda maior incorporadora da China. Tem 300 bilhões de dólares de passivo e está à beira de quebrar. Nessa semana que passou, os problemas de liquidez da empresa ficaram ainda mais evidentes. A empresa tinha que pagar 83 milhões de dólares de cupom de um título externo e não pagou. Essa semana agora tem mais quase 50 milhões de dólares para vencer e que também não devem ser pagos. Importante a gente entender o que gerou esse problema todo da Evergrande. Como é que a Evergrande chegou até aqui? A situação que a empresa está enfrentando é fruto de uma política do governo para reduzir os riscos financeiros da economia. É, em particular, o foco é a redução do endividamento das construtoras, que é muito elevado. No caso, a Evergrande é pior nesse quesito. Desde que o governo adotou essa postura mais rígida em, no agosto do ano passado, o problema da dívida alta da Evergrande também virou um problema de liquidez. A empresa passou a enfrentar dificuldades para se financiar, para pegar empréstimo com os bancos. E agora essa situação está sendo disseminada para outras empresas no setor imobiliário. Outras empresas que estavam com uma situação financeira até um pouco melhor do que a Evergrande, mas tiveram seus ativos bastante comprometidos recentemente. É claro que isso vai gerar uma desaceleração no setor imobiliário, que é um setor relevante para a economia chinesa, e isso tem ramificações, implicações globais, é, em particular uma demanda menor por commodities metálicas.
0: Perfeito. Bom, Daniel, acho que não é novidade que esses episódios refletiram muito aqui na Bolsa Brasileira. A gente sabe que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e que o setor de construção, em especial, é um dos que mais demanda as nossas commodities. Então, queria te perguntar qual foi, de fato, o impacto para o setor, na sua avaliação, e por coincidência, no começo da semana passada, a gente realizou a nossa conferência no anual de commodities, então queria perguntar também quais foram as principais perguntas ou tópicos aí levantados pelos investidores na conferência.
2: Legal, Marcelo. Então vamos lá. É, como você falou, a China é o principal parceiro comercial, representa cerca de um terço das exportações totais do Brasil é, e minério de ferro é um dos principais produtos na pauta. É, e olhando de forma mais macro a importância da China é muito clara para quem acompanha commodities no geral de perto, por exemplo além de representar cerca de 70% das exportações de minério da Vale a China também representa quase metade é, das exportações de celulose da Suzano, e mais do que isso é, além das exportações diretas é, o que acontece com preços de commodities na China acaba tendo impacto aí, é, nos outros mercados globais então no fim das contas o volume total de vendas que está de alguma forma conectado à China são até maiores do que os valores que eu acabei de, de citar. Especificamente o caso da Evergrande levanta preocupações uh, para o setor de construção chinês, por causa do risco de contágio para outras incorporadoras, construtoras, e o setor de construção da China representa cerca de 30% do consumo de aço do país, que por sua vez, é quem puxa a demanda para minério de ferro. Então, eu te diria que na nossa conferência da semana passada, os investidores é, tentaram entender melhor o que já estava acontecendo na economia chinesa antes mesmo dos problemas da Evergrande ficarem mais evidentes, né? Começar a causar a Evergrande começar a causar mais preocupações e quais os impactos que podem vir especificamente desse evento. Mas acho que ainda talvez esteja um pouco cedo para perceber impactos. De uma eventual desaceleração da demanda chinesa nos pedidos, na carteira de pedidos das empresas. Marcelo? Boa. Acho que outro ponto que
0: muita gente levantou, a mídia trouxe essa questão, se esse evento seria uma nova edição da, da crise que a gente viu em 2008. né? Essa teoria ela foi perdendo força né, ao longo dos dias, Laura, mas eu queria te perguntar quais são as principais semelhanças e diferenças se a gente compara esses dois eventos.
1: Legal, Marcelo. Essa comparação vem porque a Evergrande seria uma empresa muito grande para quebrar. E um, um evento de falência da, da Evergrande teria implicações significativas tanto para a economia chinesa quanto para a economia global. No caso, quando a gente olha ali o que aconteceu com o Lehman Brothers, isso foi total verdade. Você teve como implicação uma crise financeira global. Mas a gente não concorda muito com essa visão. A gente enxerga mais diferenças do que semelhanças nos dois casos. O Lehman Brothers era um banco nos Estados Unidos, a Evergrande é uma incorporadora na China, então são setores diferentes, mas é claro que o setor imobiliário tem ramificações relevantes para a economia chinesa. Mas assim, a exposição da Evergrande é total doméstica e não é global, é, como, é, como, eram, como eram os credores do Lehman Brothers. Né? Quando a gente olha quem são os credores é, da Evergrande, são bancos chineses, e não, não bancos globais. né Então, é, limita o, o, o impacto apenas para a economia chinesa. Na Lima, a história também foi diferente porque foi uma surpresa. Ninguém esperava é, que a Lehman Brothers fosse quebrar. Né? Todo mundo, até o último momento, esperava que o governo fosse resgatar o banco. E esse resgate não aconteceu. Mas o caso da Evergrande, não é surpresa nenhuma. Já tem os seis meses que os títulos externos já são negociados em, em patamares super baixos, né? já considerando esse cenário de falência. Outro ponto importante é que os ativos do, das duas empresas são totalmente diferentes. Né? A gente está falando que na Evergrande, é, como por ser uma construtora, os ativos são casas, terras. E no caso é, da Lehman Brothers, os ativos eram títulos que perderam valor. né? É, na Evergrande, a gente está falando ativos terras, casas, que tem, de fato, um valor
0: real. Perfeito. Bom, Daniel, voltando um pouquinho para commodities, para o minério de ferro especificamente, acho que ele já vinha fraco mesmo antes desses acontecimentos, né? saindo de um pico ali de 240 dólares a tonelada em maio para algo mais próximo de 110 dólares por tonelada atualmente. Então, queria entender com você o que explica essa desvalorização e se está no radar uma, uma queda dessa magnitude para outras commodities também
2: verdade, Marcelo. Minério de ferro já havia caído de perto de 200 dólares no final de julho para casa de 150 dólares no final de agosto, antes de cair para esses níveis mais perto de, de 110 dólares que você comentou. É, e essa queda, na nossa visão, tem a ver com uma combinação de fatores piores, tanto do lado da demanda, quanto do lado da oferta. É, na demanda, é uma preocupação é, é bastante grande dos investidores, dos participantes do mercado hoje, com a desaceleração de crescimento na China né? é, é, acho que um, um governo chinês tem tomado medidas para restringir a produção de aço com o objetivo de diminuir a emissão de CO2 e consequentemente alguns índices de poluição é, é, e a produção foi tão forte no primeiro semestre desse ano, crescendo mais de 10% em relação aos primeiros seis meses de 2020, que a redução de produção no segundo semestre teria que ser muito forte, muito violenta, para fazer com que a produção total de aço no ano em 2021 fique mais ou menos estável em relação a 2020, né, que é o objetivo do governo. E aí, olhando os dados de produção de aço na China de julho a agosto, a gente já observa uma queda de 11% na produção de aço da China, em comparação a julho e agosto do ano passado. Então, a gente vê uma desaceleração muito forte do principal aí, driver de demanda de minério de ferro do mundo. E do lado da oferta, é, sazonalmente, o segundo semestre costuma ser mais forte. Né? As condições climáticas são mais favoráveis, tanto no Brasil, quanto na Austrália, e isso faz com que os volumes de produção de minério de ferro sejam mais altos nos segundos semestres dos anos, em relação os primeiros. Então, você tem uma demanda por minério de ferro um pouco mais fraca e uma oferta um pouco mais alta. Então, na nossa visão, esses são os fatores principais que explicam a queda do preço de ferro do minério quase pela metade nos últimos dois meses. Marcelo?
0: Perfeito. Acho que agora seria legal, Laura, a gente tentar projetar um pouco como fica essa situação na China. Né? O Banco Central Chinês injetou 17 bilhões de dólares no mercado, que configura aí a maior intervenção em mais de oito meses, fica ainda uma dúvida sobre os principais reflexos que a gente deve ver, tanto na economia chinesa e também os desdobramentos para outras economias como o Brasil. Como é que você está vendo tudo isso?
1: Bom, Marcelo, os policy têm tomado algumas ações para tentar conter os danos para o restante da economia, tá? Entre essas ações estão sendo essas injeções de liquidez no mercado interbancário, que é justamente para evitar uma alta do custo de endividamento dos demais setores. Isso está ocorrendo e isso é bem positivo. Agora, para a gente dimensionar o impacto da crise da Evergrande na economia chinesa como um todo, a gente tem que entender como que vai ser conduzida a reestruturação da dívida da empresa, né? O que as notícias dessa semana indicaram é que o governo está agindo para ter uma reestruturação organizada, focando em manter projetos de construção, pagando os fornecedores e funcionários. E que, que isso, para a gente, é positivo porque limita a, o problema só para a Evergrande e não, pra, e não contagia outras construtoras. Tá? De qualquer forma, você vai ter uma desaceleração no setor imobiliário diante de, de toda essa incerteza é, relacionada à Evergrande. Né? Então, a gente... Espera uma desaceleração é, do setor imobiliário, isso vai levar a uma atividade mais fraca da economia chinesa é, no, no ano que vem, né? A gente está fechando os nossos cálculos ainda, mas a ideia de impacto é, seria entre 0,5 pontos percentuais e 1 ponto percentual para o PIB no próximo ano. A gente vai divulgar um relatório com a revisão nos próximos dias, tá? E aí, um crescimento menor de China em 2022 também leva a um crescimento menor da economia global
0: como um todo. Boa. Acho que para fechar, Daniel, queria entender o movimento aqui das ações de commodities na Bolsa. Né? Acho que elas têm uma representatividade enorme para o índice né? e commodities acabaram se destacando muito no primeiro semestre desse ano. E eu queria entender como fica as perspectivas para segun, a segunda metade, né, ou para esses últimos meses do ano, entendendo também quais são suas preferências quando a gente olha para os papéis e sua visão em especial para a Vale, que acabou sendo protagonista aí, com base nos últimos acontecimentos.
2: Legal, Marcelo, você tem razão, as empresas de commodities no geral tiveram nesses primeiros seis meses de 2021 os resultados mais fortes da história, uh, suportados aí, por preços de minério de ferro uh, super altos, uh, um, um, volumes, né, demanda de, tanto de aço quanto de papel no mercado doméstico super resilientes. Uh, Recuperação nos preços de celulose, uh, mas isso ficou para trás. Né? Eu acho que para o segundo semestre, é, embora principalmente para o terceiro TRI é, é, haja uma continuação dessa tendência de resultados positivos, acho que há uma tendência natural também de enfraquecimento a, a, em relação a uma base de comparação super alta no começo do ano. Por exemplo, do lado de aço, acho que a gente pode ver as siderúrgicas com preços realizados no Brasil ainda mais altos do que tiveram no segundo tri, né? elas tinham passado alguns aumentos de preço que ainda não pegaram em cheio nos resultados já divulgados do, do, do segundo trimestre é, mas por outro lado o preço do minério de ferro vai ficar mais próximo de 170 dólares na média nesse terceiro tri, né, versus quase 200 dólares por tonelada que a gente viu no, no, no segundo trimestre. Isso vai contribuir negativamente para os resultados de Vale, CSN e Minas. Preços de celulose também podem, de repente, ser um pouquinho mais baixos do que no trimestre passado. Então, é, é, isso tudo posto, Marcelo, acho que de forma geral a gente prefere as empresas de papel e celulose é, em relação às empresas é, de mineração e siderurgia. Acho que as empresas de papel e celulose estão negociando com upsides mais interessantes Múltiplos mais atraentes Mesmo já considerando Preços de celulose mais baixos Nos nossos modelos para 2022 No caso de Vale Especificamente, né, e isso até vale Para as outras siderúrgicas também Eu acho que uma maior estabilidade Nos preços de minério De ferro é fundamental Para que os investidores voltem a Conseguir fazer contas Do que está atualmente precificado Nas ações, o que é Quais os cenários potenciais em 2022 parecem estar refletidos nos preços de hoje? Acho que a gente ainda está passando por um momento de volatilidade muito alta, né? depois de uma queda de 40 dólares nos últimos 15 dias e uma recuperação de quase 15 dólares na semana passada. A gente está vendo um momento de volatilidade que costuma deixar os investidores um pouquinho mais cautelosos. Tá, então, até por isso, a nossa preferência é, relativa aqui no curto prazo para os nomes de papel e celulose em relação aos de uh, mineração e siderurgia, Marcelo. Perfeito. Acho que a gente
0: cobriu aqui as principais pautas. Eu queria novamente agradecer as participações da Laura e do Daniel no episódio de hoje.
2: Imagina, Marcelo. Obrigado, um abraço a todos.
1: Imagina, Marcela, muito, muito prazer de participar mais uma vez. Conte com a gente.
2: Este foi mais um
1: episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.